0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Story Nummer 1. Trauma am See. Der Sommer naht. Viele Familien planen die Ferien. Nicht alle fliegen weg. Einige verreisen auch gerne im Inland und gehen campen. Camping ist hierzulande noch immer eine beliebte Form von Tourismus. Das Übernachten in der freien Natur in Wohnmobilen, Hängematten oder Zelten stellt für viele Kinder ein Abenteuer dar. Als junges Mädchen war ich extrem begeistert, von dieser Art Urlaub zu machen. Übernachten in der freien Natur in Zelten, Wohnmobilen und Hängematten, all das fand ich großartig. Doch das sollte sich eines Sommers schlagartig ändern. Meine Kindheit war geprägt von der Natur. In jeder freien Minute tollte ich im Garten herum, sammelte Blätter und sogar Insekten. Ich war total fasziniert von der Welt. Meine Eltern mochten meine Verbindung zur Natur. So kam es dazu, dass wir in den Sommerferien immer mit unserem Wohnwagen durch Deutschland fuhren. Obwohl ich mich alleine ziemlich gut beschäftigen konnte, hatte ich besonders viel Freude daran, wenn ich meine Ferien mit Hannes verbringen durfte. Ihn und seinen Vater lernten wir vor einigen Jahren auf einem Campingplatz in der Nähe von Brandenburg kennen. Schnell stellte sich heraus, dass wir ähnliche Interessen hatten. Wir waren beide gerne an der frischen Luft und hatten Spaß daran, den Rätseln der Natur auf den Grund zu gehen. Aber nicht nur wir beide, sondern auch unsere Familien schlossen Freundschaft, und fortan verbrachten wir unsere Sommerferien gemeinsam. Das fand ich toll, denn wir wohnten mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt und hätten sonst nicht die Möglichkeit gehabt, uns regelmäßig zu sehen. Fünf glückliche Sommer verbrachten wir zusammen, bis sich alles mit einem Schlag verändern sollte. Anfang der 2000er entschieden sich meine Eltern und Hannes Papa dazu, eine Tour durch den Harz zu unternehmen. Wir Kinder waren begeistert von der Idee, denn für uns hieß das, viele Gebirge uns sehen. Zugleich waren wir von den vielen Sagen fasziniert, die über die Gegend erzählt wurden, dass unsere Geschichte auch eine Art Mythos werden würde. Daran hätte ich im Leben nicht gedacht. Unsere zwei Familien fanden sich am dritten Ferientag in Niedersachsen zusammen. Hannes und ich liefen uns freudestrahlend in die Arme als wir uns auf dem Campingplatz sahen. Wir waren schließlich sowas wie beste Freunde, die nur einmal im Jahr die Chance hatten, Zeit miteinander zu verbringen. Sofort waren wir unzertrennlich. Wir tauschten uns darüber aus, was wir für neues Wissen über die Natur erlangt hatten und stellten unsere eigenen Wettbewerbe auf. Hannes hatte immer wieder die Idee, auf einen kleinen Berg oder Baum zu klettern. Was er dabei immer wieder vergaß, ich war darin einfach stärker als er. Er ärgerte sich immer schwarz, wenn ich mal wieder schneller war als er. Dann schlug er immer mit der flachen Hand auf den Boden und schmollte für einen Augenblick. Doch im nächsten Moment rangelte er mich nieder und triumphierte, wenn ich mich nicht aus seinem Griff befreien konnte. Ich erinnere mich noch an jenen Tag, als wäre es gestern gewesen. Nachdem wir eine Woche auf einem Campingplatz am Rande von Niedersachsen verbracht hatten, zog es uns weiter nach Sachsen-Anhalt. Das Camp befand sich unmittelbar in der Nähe eines Sees, an dem man sogar fischen konnte. Das stand eher auf unserer To-Do-Liste. Zumindest auf der unserer Eltern. Wir wollten sie begleiten und uns zeigen lassen, wie es funktioniert. Im Lager waren noch sieben bis acht weitere Familien deren Kinder jedoch nicht in unserem Alter waren. Wirklich begeistert war ich von dem Platz nicht. Das Camp lag ziemlich außerhalb. Die Sanitäranlagen sahen ziemlich heruntergewirtschaftet aus. Besonders fiel mir aber der angrenzende Wald auf. Man konnte kaum durch ihn hindurchsehen, so dicht standen die Bäume aneinander. Das fand ich etwas unheimlich, wollte mir das aber nicht anmerken lassen. Als Hannes und ich unsere Zelte auf dem frisch gemähten Rasen aufbauten, kam sein Vater auf uns zu. Er hielt etwas hinter seinem Rücken versteckt. Wir sollten erraten, in welcher Hand er eine Überraschung für uns hatte. Hannes und ich einigten uns auf links. Als er seine Hand hinter den Rücken hervorholte, präsentierte er uns eine kleine Angel. Vielleicht einen knappen halben Meter lang. Wir waren außer uns vor Freude darüber. Am Nachmittag gingen wir alle zusammen an den See. Die Umgebung sah ziemlich gepflegt aus, ganz anders als auf dem Campingplatz. Ich kann mich noch an den Geruch der unterschiedlichen Blumen erinnern, den ich die ganze Zeit aufsog. Alles war richtig schön grün. Während meine Mama und mein Papa es sich an einem Steg mit ihrem Angelequipment gemütlich machten, schloss ich mich Hannes und seinem Vater an. Geduldig erklärte er uns, was wir zu tun und wie wir uns zu verhalten haben, damit ein Fisch anbeißt. Da wir uns eine Angel teilen mussten, wechselten wir uns ab. Immer wieder wurden wir von anderen kleinen Lebewesen wie Kaulquappen und Co. abgelenkt, die im Wasser schwammen. Manchmal erwischte ich mich dabei, wie ich mich umdrehte und Richtung Wald schaute. Das Gefühl, dass etwas Düsteres von ihm ausging ließ mich nicht los. In meiner Fantasie malte ich mir aus, dass wir von unheimlichen Kreaturen beobachtet wurden, die wir aus den Sagen kennen. War da wirklich etwas, oder bildete ich mir das nur ein? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ich ein Ziehen an der Angel bemerkte. Ein Fisch hatte tatsächlich angebissen. Völlig überrascht versuchte ich, Halt zu finden und die Schritte zu befolgen, die Hannes Vater mir in diesem Moment schilderte. Doch ich war völlig überfordert mit der Situation, da ich nicht damit gerechnet habe, dass überhaupt etwas anbiss. Ich hörte nur, wie Hannes mich anschrie und meinte, ich solle ihm die Angel geben. Aber das wollte ich nicht. Ich blieb stur und versuchte auf eigene Faust, das Vorgehen unter Kontrolle zu bekommen. Plötzlich merkte ich, wie ich zu Boden gerissen wurde. Ehe ich mich versah, saß Hannes auf mir drauf. Er sah mich wutentbrannt an und versuchte, meinen Griff aus der Angel zu lösen. Das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Ich ließ die Angel los und nahm Hannes in den Schwitzkasten. So rangelten wir im Wasser, bis Hannes' Papa uns voneinander trennte. »Was ist denn in euch gefahren?« fragte er uns. Aber keiner von uns antwortete ihm. Mein bester Freund und ich sahen uns nur entzürnt an, während sein Vater uns ermahnte und eröffnete, dass der Angelkurs für uns für heute beendet sei. Ich war mir sicher, dass wir Kinder uns jeden Moment wieder vertragen würden, denn ich konnte über den Zwischenfall schon lächeln. Doch Hannes' finstere Miene wich ihm nicht aus dem Gesicht. »Ach, komm schon«, sagte ich zu ihm und gab ihm einen leichten Knuff, um ihm zu signalisieren, dass ich ihm schon wieder verziehen hatte. Doch es änderte sich nichts. Meinetwegen sei er jetzt von oben bis unten komplett durchnässt, sagte er mir nur. Dann sagte er seinem Vater, er wolle nur kurz zurück ins Camp gehen, um sich umzuziehen. Angesichts seiner Wut wurde ich etwas kleinlaut und sagte Hannes, ich würde ihn begleiten. Damit wollte ich ihm signalisieren, dass mir die Rangelei im Wasser leid tat und vielleicht könnten wir uns auf dem Weg auch aussprechen, dachte ich. Doch Hannes drehte sich nur zu mir um und antwortete genervt, dass ich ihn für einen Moment alleine lassen solle. Das saß, so wütend, war er noch nie auf mich. Ich entschloss mich dazu, seinem Wunsch Folge zu leisten und blieb am See zurück. Während er Richtung Campingplatz ging, sah ich ihm hinterher und hoffte, dass er mir nach seiner Rückkehr nicht mehr sauer sein würde. Ich saß am Ufer und beobachtete die Wellen, die der Wind aufs Wasser schlug. Ungeduldig drehte ich mich immer wieder in Richtung des Camps und hoffte, Hannes bald zu erspähen, wie er zu mir zurückgelaufen kommt. Doch er kam nicht. Nach etwa zwanzig Minuten fragte mich sein Vater, ob ich wisse, wann sein Sohn wieder zu uns stoßen würde. Aber ich wusste nicht mehr als er. Er bedeutete mir, dass er mal nach ihm sehen werde. Ich ging derweil hinüber zu meinen Eltern. Es vergingen wieder etliche Minuten, aber Hannes und sein Vater kamen nicht zurück. Bestimmt hatten sie sich ein wenig zurückgezogen, dachte ich zumindest. Vielleicht sagte Hannes Vater in diesem Moment zu seinem Sohn, dass er mir nicht länger böse sein soll. Aber irgendwann vernahm ich aus der Ferne ein Geräusch und je genauer ich hinhörte, desto mehr kristallisierte es sich heraus, dass es sich um einen Mann handeln musste, der nach jemanden rief. Meine Eltern und ich hörten gespannt hin, um zu identifizieren, was dort gerufen wurde. Mit einem Schlag machte mein Herz einen Aussetzer. Die Stimme rief nach Hannes. Ehe ich mich versah, sprintete ich auf den Campingplatz zu. Je näher ich kam, umso deutlicher wurde die Stimme. Sie rief tatsächlich nach Hannes. Als ich seinen Vater erblickte, lief ich auf ihn zu. Er rannte mir entgegen. Mit panischem Blick fragte er mich Emilia, hast du Hannes gesehen? Völlig aus der Puste antwortete ich. Nein, ich dachte ja, du wärst jetzt bei ihm. Ich konnte beobachten, wie seinem Vater die letzte Farbe aus dem Gesicht entwich. Ich kann ihn nirgends finden. Er ist nicht in seinem Zelt und auch nicht in meinem Wohnwagen. Das kann nicht sein, dachte ich mir. Wo soll er denn sonst sein? Er würde nie einfach unerlaubt irgendwo hingehen. Nun stießen auch meine Eltern zu uns. Während Hannes Vater ihnen erklärte, dass er seinen Sohn nirgends finden könne, versteinerten sich auch ihre Minen. Ich konnte das alles noch nicht realisieren. War er tatsächlich so gekränkt, dass er sich jetzt vor mir versteckte? Oder war er in den angrenzenden, düsteren Wald gegangen, um seine Ruhe zu haben und hatte sich einfach nur verirrt? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als Hannes' Papa mir bedeutete, dass ich mit meinen Eltern auf dem Parkplatz nachsehen soll. Während ich seiner Anweisung folgte, konnte ich sehen, wie sein Vater zu den anderen Leuten auf dem Campingplatz ging und auch sie fragte, ob sie seinen Sohn gesehen hätten. Die Nervosität in meinem Körper stieg an. Auch auf dem Parkplatz wurden wir nicht fündig. Der Abend zog sich in die Länge. Nach einiger Zeit versammelten sich alle Anwesenden auf dem Campingplatz und suchten das Gelände in unterschiedlichen Suchtrupps nach Hannes ab. Doch niemand konnte ihn finden. Als es dunkel wurde, stoß die Polizei zu uns. Gemeinsam suchten wir in zwei Gruppen weiter nach meinem Freund. Erfolglos. In dieser Nacht lag ich stundenlang wach. Alles zog wie in Zeitlupe an mir vorbei. Ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, wie Hannes spurlos verschwinden konnte. In den frühen Morgenstunden teilte uns die Polizei mit, dass sie den Campingplatz auf unbestimmte Zeit sperren würden. So kam es dazu, dass meine Eltern und ich unsere Sachen packten und uns entschlossen, die Heimreise anzutreten. Hannes' Papa nahm sich ein Hotel in der Nähe, um weiterhin vor Ort sein zu können. Zum Abschied nahm er mich fest in den Arm und drückte mich, während er bitterlich weinte. Erst da begriff ich, dass er Angst hatte, dass er seinen Sohn nie wiedersehen würde. Ich selbst war noch immer erstarrt und hatte noch gar nicht wirklich begriffen, was es bedeutete, dass mein bester Freund vermisst wurde. Tage vergingen ohne jede Spur von ihm. Selbst in den Nachrichten berichtete man davon, dass ein zwölfjähriger Junge auf einem Campingplatz unter ungeklärten Umständen verschwunden war. Meine Eltern und ich tauschten uns regelmäßig mit Hannes Papa am Telefon, über neue Erkenntnisse aus. Doch die gab es nicht. Nach zwei Wochen hörte ich ihn verzweifelt und unter Tränen sagen, dass er einfach nur Gewissheit wolle, was mit seinem Sohn passiert war. Selbst wenn sie seinen leblosen Körper finden würden. Aber die Ungewissheit machte ihn fertig. Nachts lag ich wach und malte mir ungewollt die schlimmsten Szenerien aus. Vor allem wollte das Bild nicht aus meinem Kopf verschwinden, dass er tot sein könnte. Da man ihn nirgends gefunden hatte, stellte ich mir vor, wie eine mysteriöse Gestalt ihn vor seinem Zelt abgefangen und entführt hat. Aber auch ein Tier hätte ihn in meiner kindlichen Vorstellung mit Haut und Haaren fressen können. Mittlerweile sind seit dem mysteriösen Verschwinden rund 20 Jahre vergangen. Bis heute weiß niemand, was an jenem Nachmittag passierte, als Hannes allein zum Campingplatz ging, um sich umzuziehen. Und er wurde auch bis zum heutigen Tag nie wieder gesehen. Manchmal mache ich mir Vorwürfe, dass ich mich ihm nicht widersetzt habe, dass ich ihm nicht heimlich nachgelaufen bin. Wäre all das dann nie passiert? Seit jenem Sommer bin ich mit meiner Familie nicht mehr campen gefahren. Wir konnten nicht verdrängen, dass mein bester Freund ohne jede Spur verschwunden war. Noch heute vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke und hoffe, dass das Telefon klingelt und sein Vater uns mitteilt, dass sein Sohn gefunden wurde oder wieder aufgetaucht ist. Oder dass wir zumindest aus den Medien erfahren, was mit Hannes passiert ist. Die Ungewissheit begleitet uns noch heute. Um mich Hannes weiter verbunden fühlen zu können, habe ich ein Ritual entwickelt. Ich fahre jedes Jahr an dem Datum seines Verschwindens in den Harz auf den Campingplatz und setze mich an den See, um zu angeln. Dann stelle ich mir vor, wie er einfach auf mich zustürmen und mich zu Boden ringen würde, mit einem schämischen Grinsen im Gesicht.
0: Story Nummer 2 Die Wahrheit liegt im Wasser Was ich euch nun erzähle, ist die Geschichte meines Onkels. Ich habe lange überlegt, ob ich sie mit jemandem teilen soll. Aber ich muss es tun. Zu lange habe ich diese Geschichte mit mir herumgetragen. Und auch meinen Onkel hat sie zu lange belastet. Dass ich sie euch nun erzähle, kann ich nur aus einem einzigen Grund verantworten. Weil mein Onkel bereits tot ist. Mein Onkel war Pfarrer und er liebte das Meer. So kam es, dass es ihn in eine kleine verschlafene Ortschaft an der Nordsee verschlug. Keine, in die sich massenhaft Touristen verirrten, sondern eine Kleinstadt, in der die Menschen ihre Ruhe haben und ungestört ihrem Alltag nachgehen wollten. In meiner Kindheit besuchten wir meinen Onkel dort häufig. Später, als ich etwas älter war, wurde es mir dort zu langweilig. Als Kind reicht einem das Meer, Als Jugendlicher braucht man eben Freizeitangebote zur Unterhaltung. Oder zumindest eine schlechte Dorfdisko, in der man andere junge Menschen treffen kann. Hier war das höchste der Gefühle eine alte, urige Kneipe, in der die alten Männer einander beim herben Bier die Geschichten der Ortschaft zuraunten auch wenn sie sie alle schon etliche Male gehört hatten. Die Geschichten, die in der Kneipe nicht erzählt wurden, bekam mein Onkel zu hören. In einem solchen Städtchen hat jeder seine Geheimnisse. Und er weiß genau, er kann sie niemandem erzählen, ohne dass sofort alle Bescheid wissen. Außer natürlich in der Beichte. Als junger Erwachsener besuchte ich meinen Onkel wieder öfter und genoss die Ruhe und das Meer. Dann saßen wir abends oft lange bei einem Getränk zusammen und unterhielten uns. Ein paar Mal hat mein Onkel dabei anklingen lassen, was er in seiner Zeit in der kleinen Kirche für verrückte Geschichten gehört hat. Natürlich konnte er sie nicht erzählen. Aber dass die Menschen ihre Laster hatten, auch in einem solchen Ort, das klang dabei schon an. Und irgendwann verstieß er doch gegen sein Schweigegelübde. Einmal erzählte er mir, was in der Beichtkabine gesprochen worden war. Alles begann, als Ursulas Sohn in die Stadt kam. Ursula war eine alleinstehende, mittelalte Frau, die am Rand der Ortschaft wohnte. Man bekam sie selten zu Gesicht, aber ungefähr einmal im Monat traf mein Onkel sie sehr früh morgens beim Spaziergang am Strand. Und bei einer dieser Gelegenheiten erzählte sie meinem Onkel von ihrem Sohn, der sie nun endlich mal wieder besuchen kam. Drei Tage später war ein junger Mann in der Messe, den mein Onkel nicht kannte. Sein Gesicht konnte er vom Altar aus nicht sehen, denn der Mann hatte die Kapuze seines dunkelbraunen Pullovers tief ins Gesicht gezogen. Er setzte sich in die vorletzte Reihe und folgte stumm der Messe meines Onkels. Genauso am darauffolgenden Sonntag und an dem Darauf. Natürlich fiel der Mann meinem Onkel auf, schließlich wusste er genau, wer hier wann die Messe besuchte. Aber aus der Nähe bekam er ihn nicht zu sehen, unter der Kapuze zeichnete sich ein schmales, bleiches Gesicht ab, aber mehr auch nicht. Mein Onkel war neugierig, wer da neuerdings so regelmäßig seine Messe besuchte und beobachtete ihn während des Gottesdienstes. Der Fremde sang nie mit, er sprach auch die Gebete nicht mit. Zwar sank er auf die Knie und bekreuzigte sich, wenn es die anderen taten, aber den Mund öffnete er nicht. Mein Onkel hörte die Stimme des Fremden das erste Mal im Beichtstuhl. Obwohl er ihn nicht sah, wusste er instinktiv, dass es dessen Stimme war. Als er an jenem Nachmittag das Kirchenportal öffnete, hatte mein Onkel das Gefühl, dass schon jemand da war. Es war ein ganz unbestimmtes, unangenehmes Kribbeln im Rücken, das ihm verriet, dass er nicht allein in der Kirche war. Er schloss die Kirche eigentlich nur nachts ab. Dass in seiner Abwesenheit jemand eingetreten war, war also durchaus möglich, auch wenn das sonst so gut wie nie vorkam. Leicht nervös ließ er den Blick an den bemalten Fenstern entlang schweifen, suchte die alten Holzbänke mit den Blicken ab und sah hinüber zum schlichten Altar. Da war niemand zu sehen. In zehn Minuten begann die Zeit für die Beichte. Mein Onkel ging hinüber zum Beichtstuhl und nahm Platz. War hier nun jemand oder nicht? Er räusperte sich und wartete auf eine Reaktion. Nichts. Zehn Sekunden verstrichen. Mein Onkel hatte noch immer das Gefühl, dass auf der anderen Seite jemand war, aber laut Beichtprotokoll musste der Beichtende zu sprechen beginnen, nicht der Pfarrer. Er wartete noch eine Weile, dann kam er zu dem Schluss, dass sein Gefühl ihn getäuscht hatte. Bis er plötzlich hörte, wie sich auf der anderen Seite jemand bewegte. Und dann eine Stimme, die Stille durchschnitt, bei der es meinem Onkel kalt den Rücken herunterlief. Na, wollen Sie mir Ihre Sünden gestehen? Mein Onkel schluckte. Normalerweise beginnt man die Beichte mit den Worten »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen«, sagte er dann ruhig. »Oh, aber ich weiß gar nicht, ob ich etwas zu beichten habe. Ich dachte mir, vielleicht wollen Sie ja mal etwas loswerden.« Wieder spürte mein Onkel ein Kribbeln im Rücken. Das selbstsichere Auftreten verbunden mit der merkwürdigen Stimme des Fremden, war ihm unheimlich. Ich lege selbstverständlich auch regelmäßig die Beichte ab, sagte mein Onkel betont freundlich. Allerdings nicht, wenn ich auf der Seite des Beichtvaters sitze. Hm, der Fremde klang, als müsste er darüber ernsthaft nachdenken. Dann machen wir das Ganze wohl anders, sagte er und verließ den Beichtstuhl. Mein Onkel saß noch eine Weile da und dachte über diesen merkwürdigen Auftritt nach, bevor der nächste Gläubige zur Beichte eintrat. Aber er konnte sich keinen Reim darauf machen. Als mein Onkel in der Woche darauf zur Beichte ging, hatte er den Vorfall schon fast wieder vergessen. Er kam ihm erst wieder in den Sinn, als er vor der Kirchentür stand und sich fragte, ob drinnen wieder jemand auf ihn wartete. Mein Onkel lehnte sich gegen die schwere Holztür und mit einem langgezogenen Knarzen ging sie auf. Diesmal sah er direkt hinüber zum Beichtstuhl und sah gerade noch, wie sich die Tür der Kabine schloss. Langsam ging er hinüber, seine Schritte hallten laut durch die leere Kirche. Dann setzte er sich auf seine Seite des Beichtstuhls und wartete. Wieder dauerte es eine Weile, bis er ein Lebenszeichen von dem Fremden vernahm. Und dann... <lacht> ein wahnsinniges Lachen beendete die Ruhe in der Kirche. Es klang so entrückt, dass mein Onkel eine Gänsehaut bekam. Er brauchte einen Moment, bis er sich gesammelt hatte. Dann fragte er freundlich, was es denn zu lachen gebe. »Sie haben wohl gedacht, ich lege jetzt das große Geständnis ab«, sagte die Stimme, »aber ich habe doch gar nichts zu gestehen.« »Wir alle haben doch Dinge, die wir bereuen und die uns das Herz schwer werden lassen«, sagte mein Onkel. »Manchmal tut es gut, sich darüber klar zu werden und sie zu befreien.« Doch noch während er sprach, breitete sich ein tiefes Unbehagen in ihm aus. Und als die Stimme jenseits der Trennwand erneut in Gelächter ausbrach, wurde ihm bewusst, er wollte gar nicht, dass dieser Mensch ihn mit seinen Sünden belastete. Sofort schämte er sich für den Gedanken. Genau das war doch sein Beruf, seine Berufung, seine Aufgabe, die er liebte. Genau dafür war er doch da. Und doch... Es wäre ihm lieber, wenn dieser Mensch seine Beichte woanders ablegte. »Vielleicht kann ich Ihnen ja beim nächsten Mal etwas beichten«, sagte der Fremde. Mein Onkel stutzte kurz. Das war eine merkwürdige Formulierung. Dann hörte er, wie der Mann den Beichtstuhl verließ. Zwei Tage später traf mein Onkel die alte Ursula auf einem Strandspaziergang. Sie erzählte ihm, dass ihr Sohn immer die Sonntagsmesse besuchte, seit er hier war, und fragte, ob er ihn bemerkt habe. Ja, ich glaube schon, gab er zögerlich zurück. Mein Onkel müsse ja wirklich einen tollen Gottesdienst veranstalten, meinte Ursula dann, wenn ihr Sohn immer wieder hinginge. Er sei eigentlich kein allzu gläubiger Mensch. Mein Onkel schwieg und sah aufs raue Meer. Je näher der Tag der nächsten Beichte rückte, desto unruhiger wurde mein Onkel. Er fragte sich, was ihm Ursulas Sohn erzählen würde. Mittlerweile war er sich sicher, dass es sich bei dem Fremden um ihn handelte. Wer sollte es auch sonst sein? Es war ja nicht so, dass ständig Leute von auswärts hierher kamen. Als er an jenem Tag die Kirchentür öffnete, lief er schnurstracks zum Beichtstuhl. Diesmal erklang die Stimme, sobald er Platz genommen hatte. Sie klang ruhiger als die Male davor. »Gehen Sie doch heute Abend mal an den Strand und blicken Sie auf die Wellen«, sagte der Mann neben ihm. »Das machen Sie doch so gern, habe ich mir sagen lassen.« Mein Onkel zuckte zusammen. »Ich dachte, Sie wollten etwas beichten«, erwiderte er. »Ich habe Ihnen doch gesagt, so beginnt man keine...« das Lachen des Fremden unterbrach ihn. <lacht> so beginnt man keine Beichte«, äffte der ihn nach. »Ja, ja, gehen Sie mal zum Wasser. Die Wahrheit findet man im Wasser, wenn man lange genug hinsieht.« Dann hörte mein Onkel, wie er aufstand, hinausging und die Kirche verließ. Nun war er völlig verunsichert. Es war nicht seine Aufgabe, zu tun, was man ihm sagte, sondern nur die Beichte zu empfangen. Aber mein Onkel war zu neugierig, um diesen Vorschlag einfach zu ignorieren. Und außerdem hatte der Typ natürlich recht. Er verbrachte ohnehin gern Zeit damit, aufs Meer zu blicken. Er liebte das Wasser. Die Geräusche der Wellen, den Wind und den Geruch. Also ging er hin. Das Haus meines Onkels stand direkt an der Straße, die zum Strand führte, der Weg war also kurz. Die Flut kam, als er losging. Er hörte die Wellen schon, sobald er das Haus verlassen hatte. Als er die flache Holztreppe hinunterlief, die durch die letzte kleine Düne zum Strand führte, wurde es bereits dunkel. Er lehnte sich an die Wand und sah auf die Wellen. Ein wenig blöd kam er sich doch dabei vor, hier zu sitzen und auf etwas zu warten, von dem er keine Ahnung hatte, was es war. Aber je länger er wartete, desto ruhiger wurde er. Das Betrachten der Wellen und ihr gleichmäßiges Rauschen ließen ihn sich entspannen, bis er plötzlich etwas wahrnahm, weit draußen. War das ein kleines Boot? Doch die nächste sich auftürmende Welle ließ es wieder verschwinden. Angestrengt sah mein Onkel jetzt auf die See und versuchte im Dunkeln irgendwas zu erkennen. Dann sah er, dass die Wellen irgendetwas zu ihm trugen, Stück für Stück. Die Flut war jetzt auf ihrem höchsten Stand und die Wellen liefen bis zu einem Punkt ein, zwei Meter vor ihm. Und sie spülten etwas zu ihm. Oder... Jemanden. Obwohl es langsam kalt wurde, begann mein Onkel jetzt zu schwitzen. Was auch immer das war, es bewegte sich, getragen auf den Wellen, direkt auf ihn zu. Was war das? Und hatte das vielleicht etwas mit dem Mann und seiner vermeintlichen Beichte zu tun? Angestrengt sah mein Onkel auf das aufgewühlte Wasser. Und langsam ergab sich ein Bild. Langsam identifizierte er die Silhouette dessen, was da auf ihn zukam. Er wollte nicht glauben, was er sah. Aber mit jeder Welle schwanden die Zweifel meines Onkels. Was sich da mit der Flut auf ihn zubewegte, war ein lebloser Körper. Mein Onkel war wie erstarrt. Er wollte loslaufen, den Menschen aus dem Meer holen. Vielleicht war er ja noch am Leben. Aber er konnte nicht. Er fühlte sich, als klebten seine Schuhsohlen am Sand fest. Wenige Minuten später lag ein Mann vor meinem Onkel. Reglos. Mein Onkel starrte ihn an, sah, wie die nächste Welle den Körper umspülte. Dann erwachte er aus seiner Schockstarre. Fieberhaft fühlte er nach dem Puls, doch da war nichts. Sofort versuchte er es mit den erste hilfemaßnahmen die er kannte. Aber als er seinen Mund auf die kalten blauen Lippen gedrückt hatte, war ihm klar, dass nichts mehr zu machen war. Mein Onkel rief Polizei und Krankenwagen und erzählte, wie er hier gesessen und gesehen hatte, dass jemand angespült wurde. Warum er da gesessen habe, wollte die Polizei wissen. Mein Onkel zögerte. Er mache das häufig, sagte er dann. Er blicke einfach gern aufs Wasser. Das war vielleicht nicht die ganze Wahrheit, aber gelogen war es nicht. Und er wiederholte es in der Zeugenaussage. In den nächsten Tagen und Nächten dachte mein Onkel darüber nach, ob er erzählen konnte, was sich im Beichtstuhl zugetragen hatte. Was der Fremde ihm gesagt hatte, war schließlich keine echte Beichte gewesen. Andererseits wollte er das, was sich hinter den Türen des Beichtstuhls zutrug, um jeden Preis für sich behalten. Auf keinen Fall durfte er das Beichtgeheimnis verletzen. Also erzählte er niemandem von all dem. Jahrelang machte mein Onkel sich Vorwürfe wegen des Geschehens an jenem Tag. Er überlegte, so erzählte er es mir in der Nacht, in der er sich mir anvertraute, ob er irgendwie hätte verhindern können, was passiert war. Ob er Ursulas scheinbar verrückten Sohn nicht dazu hätte auffordern sollen, etwas zu beichten, oder ob er nicht hätte zum Strand gehen dürfen. Ob er die Geschichte doch der Polizei hätte erzählen müssen, damit sie Ermittlungen gegen Ursulas Sohn einleiten konnte, Wer weiß, was er woanders noch täte. Aber letztlich war meinem Onkel ja nicht einmal wirklich klar, was geschehen war. Und ob der junge Mann tatsächlich, wie er es sich zusammenreimte, jemanden ermordet und dann mit der Flut an Land gespielt hatte? Mit Sicherheit konnte er das nicht sagen. Einige Tage, nachdem mein Onkel den Toten am Strand gefunden hatte, traf er Ursula morgens beim Spaziergang. Sie erzählte ihm, dass ihr Sohn an diesem Morgen abreisen würde, recht spontan. Eigentlich habe sie gedacht, der junge Mann würde noch länger bleiben. Er besuchte sie ja so selten. Manchmal sehe sie ihn ein ganzes Jahr lang nicht. Sie wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber sie würde ihren Sohn in den nächsten Jahren nicht zu Gesicht bekommen. Bis heute hat er sich in der Stadt nicht mehr blicken lassen.